0: Weg hier könnte aber auch mal wieder gemacht werden. Ein Loch nach dem anderen Kies, Schotter, Stolpersteine. Naja, mh. der Schrei nach Atmo Podcast hat mich erreicht und ist natürlich, wie ihr ja schon mitbekommen habt, in der regulären Hörmupfel-Folge nicht an mir vorbeigegangen. Ich finde es schön, dass ihr so ähm, zahlreich euer Feedback wiedergegeben habt. Ich freue mich echt drüber. Wie ich ja schon gesagt habe, war das jetzt nicht ganz objektiv von meinen lieben Kollegen. Aber ich fand es total süß und ähm, ja, ihr wisst, was für einen Spaß das macht, so ein bisschen nebenbei zu podcasten und eben nicht in angestrengter Mikrofonhaltung mit Mikrofondisziplin vor dem Gerät zu sitzen, von dem PC und da rein zu quatschen. Ähm, während des Laufens-Podcasts aufzunehmen, habe ich schon öfters versucht, ist immer gescheitert. Aus dem einfachen Grund, weil mein Gerät irgendwie mit den Stößen, ding, 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 diese Stöße <lacht> ähm, nicht zurechtkommt. Da, das mag es anscheinend nicht, diese Erschütterung. Und wie ihr an meiner Stimme erkennen könnt, ist das Ganze auch ganz schön anstrengend. Und halt doppelt schwierig, anständig zu reden. Vor allem, wenn es jetzt auch noch bergauf geht. Es ist ein wunderschöner Morgen. Der Nebel lichtet sich jetzt endlich, der Hochnebel. Und die Sonne kommt raus. Ich habe beschlossen, einen kleinen Spaziergang zu machen, wo ich dann... Meine Wohnung putze und koche und ach meine Buchführung mache und büge, drei Wäsche, drei Waschmaschinen voll Bügel und ach was halt alles so ein anfällt, wenn man unter der Woche mit anderen Dingen beschäftigt war. Ähm, ach so, ich sollte den Zettel wieder rauskramen. <lacht> Sehr schön. Arbeitsvorbereitung. Gleich, oh, gleich Null. Wo ist der Zettel? Ähm, ich wollte euch wieder einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ja, wenn ich den Zettel finde. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das Thema war. Ja, dabei kann ich euch ja erzählen, dass ich immer so zwei Runden habe, die ich spazieren gehen kann, wenn ich direkt von meiner Haustür loslaufe. Der eine, Weg führt am Asylantenheim also vorbei. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt politisch korrekt war, ob man das ein also Asylantenheim nennt oder Flüchtlingsheim oder äh, oder Camp oder ich weiß nicht wann. Erstaufnahmelager. Oh, ich finde den Zettel nicht. Furchtbar. Ähm, ja, aber wie es im Leben so ist. Es hat immer Überraschungen für einen bereit oder es lenkt einen immer wieder ab. Ähm, da reicht eine kleine Pfütze und man ändert den Weg oder wechselt die Straßenseite wegen dieser nassen Stelle und weil man gerade auf der anderen Straßenseite ist, beschließt man dann doch woanders lang zu gehen. Und so ging es mir heute auch, was sich im Nachhinein als gut herausgestellt hat, denn hier ist es wesentlich sonniger. Und wie ihr vielleicht jetzt auch hört, es gibt einen Bach hier, der sehr hübsch in der Morgensonne glitzert. Und ja, auf der anderen Seite hat es zwar auch einen Bach gegeben, aber einen sehr breiten und sehr kalten und sehr nebeligen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, vielleicht lieber in die andere Richtung, da geht es jetzt noch ein bisschen hoch. Und dann habe ich herrliche Sonne. Das müsste ich nur noch in meinem Display erkennen können, was ich hier, nee, das sind vorschläge für die Hörmupfe. Wo ist denn das andere? Äh. Äh, ah, ja genau. R Raumangst, Höhenangst. Das wollte ich mal mit euch besprechen. Könnte ich vielleicht sogar auf Feedback hoffen, denn äh, Raumangst, Höhenangst hat ja jeder von uns in einigen Situationen beziehungsweise vielleicht auch der eine oder andere gar nicht, der das gar nicht nachvollziehen kann und der kann dann natürlich genauso kommentieren wie die anderen, die darunter leiden. Ich möchte euch jetzt von einer Person erzählen, die ich namentlich nicht nenne, äh, also will ich ihr eine, von ihr eine Geschichte erzählen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und kann äh, bei gefallen bei meinem Anwalt und meinen Erziehungsberechtigten eingeklagt werden oder so. Also diese Person war mal ein kleines Mädchen. Und damals war es so, dass man im Auto noch nicht angeschnallt sein musste. Und das bedeutete in diesem Fall dass das Mädchen auf der Rücksitzbank immer rumgetont ist, beziehungsweise auch in den Kofferraum während der Fahrt gekrabbelt ist. Das war also damals so ein Kombi, so ein Granada. Und da gab es hinten so eine große Ladefläche. Und für das Mädchen war es dann immer ein Riesending, während der Fahrt dort hinten drin zu sitzen. Da konnte spielen und ja, rumtoben während der Fahrt. Also mein Gott, das würde ja heutzutage gar nicht mehr gehen. Früher war das aber nicht so wild. Ja, und eines Tages kamen der Vater, die Mutter und das Kind, das hinten im Kofferraum saß, nach Hause. Die Mutter stieg aus, der Vater fuhr in die Garage rein und das kleine Mädchen sagte, Papa, lass mich mal hinten raus, weil das kleine Mädchen mich keine Lust hatte, nochmal über die Sitzlehne zu steigen und an der Seitentür rauszugehen. Ja, aber Papa hörte nicht. Papa war mir den Gedanken ganz woanders vermutlich, stieg dann aus, ging an dem Auto vorbei, ging raus, schloss das Garagentor und vergaß das Mädchen. Und das Mädchen bekam Panik, kletterte ganz hastig im Dunkeln, weil hier inzwischen die Garage dunkel war, über, die, über den Sitz, über die Lehne des Sitzes, riss die Tür auf, knallte die auch noch gegen die Garagenwand zu dem Garagentor öffnete es auch ganz normal, also das klappt auch alles wunderbar, aber der Schock schien doch ein bisschen tief zu sitzen. Ähm, der Vater hat dann hinterher gesagt, du hast dich versteckt, du hast dich still verhalten, das kann ja nicht sein, dass ich dich übersehen habe. Ja, sei es wie es sei, es ist halt dumm gelaufen, aber seit diesem Zeitpunkt hat das Mädchen das inzwischen natürlich, wie ihr ja jetzt hochrechnen könnt, ähm, schon ein bisschen älter geworden ist. Raumangst. Ähm, Raumangst sage ich, nämlich nicht Platzangst, wie ihr das jetzt vermutlich alle kennt, denn Platzangst ist die Angst vor großen Plätzen und hat nichts mit Klaustrophobie zu tun, denn Klaustrophobie ist die Angst vor engen Räumen. Und Klaustrophobie hat auch nichts mit Kleptomanie zu tun, denn das ist die... Das Verlangen nach Eigentum, nach fremdem Eigentum normalerweise. Ja, also Raumangst gleich Klaustrophobie und Raumangst die Angst vor engen Räumen. Jetzt ist das aber eine ganz andere Angst als zum Beispiel Höhenangst. Bei Raumangst kannst du zum gewissen Grad mit dem Kopf noch ein bisschen steuern, denn es ist eine Stresssituation, es ist ja eine Stresssituation, die man beherrschen könnte, wenn man sich ablenkt oder den Kopf entschaltet. und ja, es ist halt eine sehr kopfgesteuerte Sache und Höhenangst ist was ganz anderes. Höhenangst schaltet nämlich alles aus, alle Sinne. Höhenangst aktiviert also nicht deine Sinne, sondern schaltet sie aus. Und wenn du dann irgendwo stehst in einer gewissen Höhe, dann schaltet es auch die Körperfunktionen ab. Also das, die Beine lassen sich dann nicht mehr bewegen. Es geht einfach nichts. Bei, bei Raumangst hast du das Gefühl wie schwammige, schwere, fette Beine. Bei Höhenangst merkst du nichts mehr. Du kannst nicht mehr denken. Doch, denken kannst du. Du wunderst dich, warum dein Körper nicht so tut, wie du willst. Obwohl doch eigentlich alles in Ordnung ist. Denn das, was du vor dir siehst, ist ja kein Problem. Es ist sogar schön. Du kannst über die Berge gucken. Du guckst über Hamburg. Du guckst über... Ach, es ist einfach... Ja, du hast einen herrlichen Blick über alles. Und würdest das jetzt gerne genießen und erleben. Aber du kommst nicht voran. Die Beine bewegen sich nicht. Ja, warum ich das erzähle? Wir haben in meiner Arbeitsstelle Feuerfluchtleitern bekommen. Das sind so komische Gitterstufen. Und diese Leiter führt im, in der Spirale vom obersten Stockwerk bis ins unterste, also bis zum Erdgeschoss. Und diese Sprossen, diese Gitterstäbe, sind durchsichtig und äh, an der Seite gibt es zwar einen Handlauf, aber dadurch, dass sich das Ganze in einer Spirale schnörkelt, hast du jetzt eine Stelle frei, über, wo du über diesen Handlauf hinweg gucken kannst, ins Nichts. Und da schaltet der Körper ab. Ich habe mir das Ding jetzt die Woche mal angeschaut, bin da auf diese Treppe gestiegen. Früher war da ein kleiner Balkon, der hat mir überhaupt keine Probleme gemacht, weil... Diese, dieser Handlauf geschlossen, in sich geschlossen war, auch dass diese, dieser Gitterboden durchsichtig war, war zwar unangenehm, aber kein Problem, aber dieser Handlauf, der hat eine gewisse Sicherheit geboten. Und äh, jetzt war eben diese komische Spiraltreppe dort und ich habe ins Nichts geschaut. Und es ging dann auch nichts mehr. Ich habe das innerhalb von den ersten drei Sekunden gewusst, hier werde ich niemals hinuntergehen. Ich habe dann nach oben geguckt, dachte, hm, Flucht nach oben ist jetzt vielleicht bei Feuer nicht sehr praktisch, aber die einzige Chance, wenn es auf unserer Etage brennt. Geguckt, hm, keine Chance, geht nicht. Und wenn ich dann wieder rein, und da wir schon die ganze Woche, meine Kollegen und ich, über diese Leiter gelästert haben, weil da gab es noch eine Vorgeschichte, die Leiter ist falsch angebracht worden. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, bin ich rein und habe zu meinen Kollegen gesagt, ja, schön, hoffen wir mal, dass es nie brennt. Und die Kollegen, ja, wieso, ist schon wieder was falsch? Nein, aber ich könnte diese Treppe niemals runterlaufen. Ja, wie meine Höhenangst entstanden ist, weiß ich nicht. Ich habe sie zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ich eine kleine Wanderung gemacht habe. Oh, jetzt kommt ein... Auto, jetzt habt ihr gleich Atmo mehr als ihr wollt, und zwar führt ihr die, die Wanderung äh, zum Mittag hoch und da gibt es eine kleine Stelle, wo man eine Eisenleiter hochlaufen muss. Die Allgäuer unter euch oder die Allgäu-Urlauber wissen das jetzt, was ich meine. Und diese kleine Eisenleiter ist eigentlich harmlos. Man könnte sie rein theoretisch auch umgehen, indem man ein bisschen klettert. Aber ich dachte mir, Mensch, die sieht stabil aus. Hast du noch nie Angst gehabt vor Leitern. Und bin dann da hochgelaufen. Das waren vielleicht, lass mich lügen, 30 Stufen. Oh, ein bisschen Atmo. Achtung von hinten. Ich habe echt gedacht, die sind heute alle in der Kirche, aber... Offensichtlich nicht, oder die kommen jetzt alle nach Hause. Ja, das waren vielleicht 30 Stufen, schätze ich jetzt mal, so habe ich es so in Erinnerung. Und nach ungefähr der Hälfte blieb ich stehen. Und ich dachte, warum bleibst du denn jetzt stehen? Bist du noch nicht oben? Habe nach oben geguckt, ob irgendein Hindernis da sei, das ich irgendwie bewusst, unbewusst wahrgenommen habe. Nö, da ist kein Hindernis. Ist aber seltsam. Dann lauf halt weiter. Ja, mein Kopf hat das gesagt, aber meine Beine nicht. Meine Beine konnten nicht weiter, die haben nicht reagiert. Die haben diesen Befehl vom Großhirn, ich weiß das nicht, kennt ihr den, den Witz vom Otto Walkes, der hat doch sowas mal gesagt, Großhirn an, Kleinhirn, Kleinhirn ein Großhirn, Bier im Anmarsch oder wie das hieß. Ja, jedenfalls haben meine Beine nicht mehr gehorcht, mein Körper war komplett außer Gefecht gesetzt und da stand ich jetzt konnte es selber nicht begreifen und ja das war die Geschichte zu der Höhenangst und seitdem scheine ich so ein bisschen Probleme zu haben ich habe zum Beispiel im wie heißt die Kirche in Hamburg St. Peter kann das sein da führt auch eine schmale Wendeltreppe hoch mit so ja auch solche Gitterstufen und das Ding hat dann auch noch ein bisschen gewackelt. Da war es bei mir aus. Es ging einfach nicht. Rechte Fuß hat sich einfach nicht gehoben, um die nächste Stufe zu nehmen. Ja. Das zum Thema ähm, Raumangst und Höhenangst. Und vielleicht habt ihr ja ähnliche Erlebnisse gehabt. Und könnt mir dazu was schreiben. Und wie ihr damit umgeht. Ob ihr das in den Griff bekommt oder gleich von Anfang an sagt, dass ihr euch diesen Problem gar nicht erst aussetzt. Das würde mich, wie gesagt, sehr, sehr interessieren. Jetzt ist mein Zettel wieder weg. Ich hatte nämlich noch ein zweites Thema, was mir einfällt. Ich komme jetzt übrigens an einem Haus vorbei, wo offensichtlich zur Erkenntnis, ist, dass der Besitzer des Hauses 1860er -Fan ist. Ein weißes Haus mit blauen Fensterläden, Vorne die Hausnummer 1860 dran. Sehr süß. Bartolino. Bartolino ist ein Thema. Wenn ihr das hört, wird sich die Entscheidung, ob wir dieses Jahr im April nach Italien an den Gardasee fahren, bereits gefällt sein. Jetzt kommen da gerade Hundemuckel entgegen. Muss mal gucken, wie groß der Köter ist. Er ist an alleine, das ist schon mal positiv. Ach, der sieht süß aus. Das kriege ich hin. Ah, er springt. So ein Husky-Verschnitt, oder? Ah, ich glaube, da werde ich da mal kurz unterbrechen müssen. Ihr seid, der scheint sehr aufmüffig zu sein. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Ah. Ist noch freundlich, aber ein bisschen aufdringlich. Jetzt schauen wir mal. So hat geklappt Hund einfach nicht beachten, Dann will er auch nichts von einem Schlimmsten ist, wenn man den Hund anguckt. Das nimmt er dann als Aufforderung und je nachdem, wie gut er gelaunt ist, kann das so oder so enden. Oh, die Katze auch noch und von vorne Katze von links. Oh, das ist ein Borle Richtig fettes Ding, gut im Fett. Ach, oh, noch eine, auch gut im Fett. Die, ich sage mal 1 zwei, drei, vier, vier Katzen. Fünf und vier davon richtig gut im Futter. Ja, wo war ich, Bartolino? Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bin ich mir noch nicht sicher. Ob wir dieses Frühjahr überhaupt nach Bardolino fahren, geplant war ein Gardaseeaufenthalt, aufenthalt nach vielen, vielen Jahren mal wieder, weil wir ja schon lange nicht mehr in Italien waren, weil es ist uns einfach nicht mehr reizt, die Hitze, die ja, es ist uns einfach, es ist mein Herz allerliebst macht es eben keinen Spaß und mir ehrlich gesagt auch nicht, wenn man abends nach dem Duschen rauskommt und zehn Sekunden später schon wieder spitzt. Und wir mögen eigentlich inzwischen das Nordländische wesentlich lieber, seitdem wir damals unsere Freunde in Dänemark besucht haben und die Reize des Nordens so entdeckt haben. Ähm, trotzdem wollte ich mal wieder an Gardasee, erstens weil damit viele Erinnerungen verbunden sind und weil ich eben dieses Flair trotzdem noch liebe und ja, die Luft und der Geruch und diesen Pflanzen, die dort wachsen und lecker Pizza essen gehen. Abends um 10 Uhr noch in kurzen Rock draußen sitzen, T-Shirt. Es hat einfach einen ganz besonderen Reiz und das wollte ich einfach mal wieder, Und wenn es nur für eine Woche ist, erleben. Die Fahrt nach dem Gardasee ist dann auch nicht so anstrengend mit Wohnwagen. Man ist in sechs Stunden, sechseinhalb dort und deswegen war wirklich auf dem Plan gestanden. Wir fahren an Gardasee. Wie ihr allerdings jetzt mitbekommen habt, haben wir uns ja E-Bikes gekauft und die wollen wir natürlich auch gleich ausprobieren und jetzt habe ich mir so die Gedanken gemacht, ob man dann vielleicht woanders hinfahrt. Wenn ihr diese Folge hört, habe ich euch wahrscheinlich schon erzählt, wo es hingeht. Gut, zurück Badolino. Ähm, Erstmal ein bisschen Atmo. Als Kind sind wir immer nach Lazise gefahren. Dort gab es einen großen Campingplatz, auf dem ich dann losgelassen werden konnte. Oh, hier sind die Reste vom Funken. Wir haben sie noch nicht aufgeräumt. Und rundum alles voller Matsch und Kladatsch und Dreck und Zeug. Oh je, Der Funken ist ja auch schon wieder eine Ewigkeit her. Und trotzdem sieht sie hier aus wie so. Oh, oh, oh. der arme Bauer er hat einen Spaß an seinem Feld jetzt. Ähm ja, auf dem Campingplatz, der hieß, glaube ich, La Quercia, ähm, konnte ich als Kind immer losgelassen werden, konnte rumspringen den ganzen Tag, War meine Eltern aus den Beinen und irgendwann gegen Abend bin ich hungrig nach Hause gekommen und habe gefragt, ob es was zu essen gibt. Da sind wir dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr hin. Ich kann es euch gar nicht sagen, warum. Meine Eltern haben dann irgendwann entschieden, Richtung Bartolino zu fahren und dort auf den Campingplatz, erst war Serenella, dann war es San Nicolo, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es darum, dass wir unser kleines Schlauchboot dort besser ins Wasser lassen konnten, das inzwischen eine Größe und ein Gewicht angenommen hatte was das Einlassen ins Wasser ein bisschen erschwert hat. Das ging eben in Badolino nicht mehr. Und so viel ich weiß, haben wir deswegen... Ey, Badolino, in La Zise ging es nicht mehr. Und deswegen hatten wir den Campingplatz gewechselt. Es geht wieder bergauf. Ähm, jedenfalls, irgendwann fing ich dann mit dem Campen an. Ähm, das war für mich eigentlich nie ein Thema gewesen, dass ich das irgendwann nicht machen möchte. Ich habe zwar dann auch verschiedene andere Reisen gemacht in meiner Jugend, Flugreisen, die ich nicht missen möchte. Aber dass ich irgendwann zum Camping zurückfinden würde, war schon klar. Es war eine gewisse Freiheit und es war auch etwas ganz Besonderes. Und äh, ja, irgendwann haben wir uns dann, mein Herz, damals, mein Herz aller Liebster, der es auch heute noch ist, und ich, ein Hauszelt gekauft weil mein altes Hauszelt, das meine Eltern irgendwann gekauft hatten, damit ich aus ihrem Wohnwagen rauskomme. Weil ich ja doch schon eine Größe erreicht hatte, die dann ja, den Wohnwagen ein bisschen eng gemacht hatte. Und da wurde ich ausquartiert in ein Hauszelt. Und als das dann so oll war, dass man darin nicht mehr schlafen konnte. Oh, da gibt es auch noch eine Geschichte zu erzählen. Verdammt, Axt. Ja, vielleicht erzähle ich euch mal die Sache mit dem Hund. Äh, jedenfalls habe ich irgendwann mit meinem Herz allerliebsten ein tolles Hauszelt gekauft. Und mit dem sind wir an Gardasee gefahren. Genau einmal. Das war so groß, dass ich sogar meinen damals Renault Twingo hineinfahren konnte. Und das habe ich dann an einem Abend auch gemacht, nämlich dann, als es plötzlich angefangen hat zu stürmen und zu hageln und ich verdammte Angst um mein Auto hatte. Ja, dann hat es irgendwann gestürmt und gemacht und dann haben wir vorne die Vorderwand rausgezippt, haben drin alle Stühle beiseite gestellt und haben den Twingo bis zur Hälfte, bis zum Dreiviertel in das Zelt reingefahren damit der vor Hagel geschützt ist. Es war da nicht so schlimm, der Hagel. Also es wäre im Normalfall auch nichts geworden. Aber die lustige Geschichte wollte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Dass man mit seinem Auto in ein Hauszelt fährt, um es vor Hagel zu schützen. Problem damals war auch, dass wir mh, eine Kühltasche hatten. In dieser Kühltasche haben wir dann Milch und Butter gelagert, damit wir am nächsten Morgen etwas zum Frühstücken hatten. Dazu war so ein elektrischer Umwandler nötig. Da kennen sich Elektriker unter euch wahrscheinlich besser aus als ich. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil ich jetzt in einer Siedlung komme. Ja, jedenfalls dieser Umwandler, der da nötig war, um den Strom, der da aus der Steckdose kam, in die Kühlbox zu zu bringen, ist dann irgendwann abgeraucht und dann standen wir wieder ohne Kühlbox da, ohne Kühlung und unsere Butter ist dann natürlich geschmolzen und unsere Milch ist kaputt gegangen. Und so mussten wir jeden Tag losgehen, neue Butterportionen und neue Milch kaufen. Und da uh, da war das Thema Zelten eigentlich schon bei uns fast durch. Dieser etwas komplizierte Urlaub äh, hat uns dann dazu bewogen, dass wir gesagt haben, das ist nichts für uns. Wir haben dann zwei Jahre versucht, in Ferienwohnungen unterzukommen, aber da wir relativ flexibel sein wollten. Ähm, drei Tage hier, vier Tage dort, gefällt es uns nicht, fahren wir weiter war auch das irgendwann kein Thema mehr für uns, obwohl wir in der Nähe von neu damals eine richtig niedliche Ferienwohnung äh, für uns entdeckt hatten. Aber ja, so viel Glück hat man halt nicht immer. Und äh, in St. Peter-Ording, das war auch sehr sehr äh, abenteuerlich, wo wir da in der Ferienwohnung waren. Ja, aber wie gesagt, das war dann nicht so unser Fall. Und dann wollte ich irgendwann einen Wohnwagen kaufen. Und ähm, ja, jetzt ist das natürlich für einen jungen Menschen richtige richtige, eine Große. Und meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt sich auch einen kleinen Wohnwagen gekauft. Mit Schlafgelegenheit zum Umbauen einer Heckküche. Also ein ganz kurzes Ding war das, ich weiß nicht, vier Meter, fünf Meter lang. Und der war eine Preisklasse, die nicht wuppen konnte. Die Versicherung war relativ teuer, aber da konnten wir auch was deichseln. Und so haben wir beschlossen, diesen Wohnwagen zu kaufen. Aus nicht näher genannten Gründen haben meine Eltern den Wohnwagen abstoßen müssen. Ihren. Und das kurz vor dem Moment, als wir uns einen kaufen wollten. Und da wir den gleichen kaufen wollten, haben wir dann kurzerhand entschlossen, den von meinen Eltern zu übernehmen, den abgestoßenen. Und der Vorteil war dann halt, weil meine Mutter gesagt hat, na gut, das ganze Interieur, das brauchen wir ja dann auch nicht mehr. Das kannst du gleich mitnehmen und dann war ich halt gleich voll ausgestattet. Es war eine ziemlich alte Bettwäsche noch drin und Geschirr, ein Wasserkocher. Sogar, äh, ich glaube, es war sogar so ein, wie heißt denn das Ding, Waffleisen war drin. Also wir haben dann schon ein bisschen an Gewicht ausmisten müssen und... Ja, das war also die Geschichte zu meinem ersten Wohnwagen. Mit dem Wohnwagen sind wir dann, glaube ich, auch 13 Jahre gefahren, kann das sein. Und es hat wirklich super Spaß gemacht. Wir haben dann eine etwas seltsame Erfahrung gemacht mit dem Fahrzeug. Immer, wenn wir auf den Campingplatz gekommen sind, früher mit meinen Eltern, dann waren wir es gewohnt, dass die Camper rundherum, um den Stellplatz, den man da anvisierte, aufgesprungen sind, zu einem gesprungen kam, einen begrüßt haben und geholfen haben, den Wohnwagen in die richtige Position zu schieben. So war das immer üblich, so kannte ich das. Ja, und jetzt kamen wir mit unserem kleinen Wohnwagen und mussten dann feststellen, dass es wohl mit der Höflichkeit der deutschen Camper nachgelassen hatte. Wenn überhaupt mal jemand kam, dann war das ein Holländer, der gefragt hat, ob er helfen kann. Aber die Deutschen schauten kurz aus ihren Löchern raus oder standen von ihren Campingstühlen auf, gingen in den Wohnwagen rein und warteten zehn Minuten, bis wir die Position eingenommen hatten, und kamen dann wieder raus. Ja, dachte ich mir, so ist das heutzutage mit der Höflichkeit und nahm das als gegeben hin. Was wir jetzt allerdings festgestellt haben, seitdem wir den neuen Wohnwagen haben, den wesentlich größeren, dass die Leute plötzlich wieder kommen und helfen wollen. Jetzt, wo wir einen Mover haben und das Fahrzeug so hinschieben können, wie wir wollen. Einfach mit Elektronik, ohne Manneskraft, Fraukraft. Jetzt kommen die Leute plötzlich und wollen einem helfen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht dachten die sich, hm, junge Leute können das alleine. Und jetzt sind wir alte Leute, jetzt wir es nicht mehr alleine. Oder, ach, das ist ein kleiner Wohnwagen. Das packen die auch alleine und jetzt merken sie, oh, da kommt ein großer Wohnwagen, da müssen wir helfen. Ich weiß es nicht, aber diese Situation hat mich echt gedanklich überfordert und ich kann mir darauf keinen Reim machen. Wir haben halt immer zurück, rübergerufen, soll mal helfen, kommt alleine, klar, ist doch kein Thema. Aber dass die Leute einfach in ihren Wohnwagen verschwinden, stinkend faul und nicht mehr die Hilfe anbieten, das fand ich schon sehr seltsam die Argen, die ihr hier gerade hört. Wenn ihr sie hört. Äh, ein Fluss, der durch meinen Heimatort führt. Muss ich heute noch zur Bank? Ne. Äh, was habe ich hier noch, was ich machen? Sonntag ist alles zu. Nein, hab nichts zu tun. Kann ich wieder den Rückweg antreten? Genau. Ich wollte euch eigentlich von bardolina erzählen und nicht von meinem Wohnwagen. Äh, was wollte ich euch von Bardolino erzählen? Bardolino, genau. Ähm, Bardolino ist ein cooler Ort. Ich mag ihn inzwischen lieber als Lazise. Was sich natürlich auch wieder ändern könnte, wenn ich Lazise neu entdecken würde für mich. Wir haben Bardolino mal im Februar besucht. Und das war ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte und das ich nur jedem empfehlen kann, das mal zu versuchen. Wenn man Badolino im Sommer, so sage ich jetzt mal, spätestens ab Pfingsten, ich glaube inzwischen auch ab Ostern besucht, dann ist Badolino voll. Ihr schiebt euch durch die Straßen abends. Ihr kämpft um die Sitzplätze in irgendwelchen Außengastronomien. Ihr steht 20 Minuten an der Eisdiele an. Ihr Souvenirshops, Lederwarengeschäfte, Schuhgeschäfte. Es ist voll. Es ist alles, alles voll. Wenn ihr aber im Februar hinfahrt, das ist ein Erlebnis. Es kommt gerade eine Frau mit Kinderwagen mir entgegen und die wundert sich natürlich gleich, was ich hier tue. Soll ich weiterreden? Ja, wieso nicht? Auto kommt auch gleich vorbei. Dann warte ich mal. So. Februar ist in Badolino nichts los. Absolut nichts. Die Straßen sind leer. Die Geschäfte sind geschlossen. Wenn du Glück hast, findest du noch ein Restaurant, das geöffnet hat. Die wenigen Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, sind Italiener. Die Italiener sind dick angezogen mit Winterfelljacke. Mit ja, so richtig bauschige, dicke Jacken. Voll aufgestylt, dick eingemummelt. Und was das Faszinierende war, wir sind dann... In die Pizzeria, mir fällt der Name nicht mehr ein, das ist die Pizzeria, die genau am Hafen ist, wo es auch das tolle Eis gibt. Teure, aber tolle Eis, große Kugeln. Mm. Oh, mir fällt es nicht mehr ein. Jedenfalls sind wir dort in die Pizzeria rein, die hat glücklicherweise offen. Das war wirklich unser Glück, weil sonst wären wir die drei Tage da im Februar verhungert. Und äh, sind rein und haben uns gewundert, warum die alle mit dicken Jacken an ihren Tische sitzen. Wir haben dann geguckt, ob irgendwo ein Fenster offen ist. Nein, es war auch angenehm warm. Wir haben dann unsere Jacken ausgezogen und haben uns hingesetzt, Pizza ausgesucht, Pizza bestellt und gegessen. Und um uns herum saßen Italiener in dicke Jacken. Und wir haben uns dann den Reim drauf gemacht, dass die vielleicht so verfroren sind und es einfach nicht gewohnt sind, mal kältere Temperaturen zu haben. Aber in der Pizzeria war es warm. Das waren angenehme Sitztemperaturen da drin. Und trotzdem haben die ihre Jacken angelassen. Ich bin dann, als ich dann zu Hause war, habe ich das einer Kollegin erzählt, die Italienisch sehr gut gesprochen hat und mehrere Jahre schon gelernt hat. Und die hat dann gesagt, naja, die Italiener tragen halt auch gerne Pelz- und Lederjacken. Und die können sie halt im Sommer nicht tragen und ausführen. Und deswegen lieben sie es, ihren modisch gefüllten Schrank im Winter spazieren zu tragen. Und deswegen würden die auch im Restaurant ihre Jacken dann nicht ausziehen, weil sie eben möchten. Ja, weil sie eben ihre Sachen zeigen möchten. Ich weiß nicht, welche Theorie stimmt. Vielleicht wisst ihr das, vielleicht habt ihr damit Erfahrung gemacht, vielleicht habt ihr einen Reim drauf. Ich rätsel da heute noch dran rum. Und jedes Mal, wenn das Thema zur Sprache kommt, erzähle ich die Geschichte und warte darauf, dass jemand eine Lösung hat. Ui, was mit dem hat den kaputten Auspuff? Hm. Und ganz gesund hört sich das nicht mehr an. Ja, das war die nächste Geschichte äh, von Badolino. Hm. In dem Karussell. Achso, ja, dass wir viele Sachen nicht wiedererkannt haben im Februar. Das ist ein raffiniertes Ding. Ein Segway ohne Sack äh, Ich musste gerade ausweichen, weil ich von hinten Stimmen gehört habe, die sich schnell gelehrt haben. Mhm. Es kam da gerade eine Rollerbladerin mit ihrem Vater. Und der Vater stand auf so einer Art Segway, bloß ohne dieses Mittelteil, woran man sich festhält. Ich habe so ein Ding schon mal in der Zeitung gesehen, aber weiß nicht, wie das Ding heißt. Oh, scheint eine nette Sache zu sein. Ob ich da das, das äh, Feingefühl für so ein Ding hätte, das glaube ich jetzt nicht. Jedenfalls haben sie mich gerade erfolgreich abgelenkt. M ja, wir haben Badolino im Februar. Uhu, ist der jetzt runtergefahren? Er ist abgestiegen, aber bewusst. Der ist einfach runtergesprungen und dann ist das Ding angehalten und erst zwei, drei Schritte weiter getorkelt und jetzt steigt er wieder auf. Okay, raffiniert. Coole Sache. Ähm, Badolino. Badolino finde ich so cool, weil. Ähm, wir das im Februar mal gesehen haben, so ganz anders, als man es im Sommer kennt, man hat plötzlich die Gebäude gesehen, denn im Sommer sind die Gebäude von irgendwelchen Souvenirsgeschäften, von irgendwelchen Sonnenschirmen, irgendwelchen Fahnenflacken, modischen Kleidern, die an der Wand hängen, verdeckt. Und im Februar stand nämlich nichts vor der Tür. Die Sonnenschirme waren weg. Die Sitzgelegenheiten vor der Tür, die ganzen Mond- und Ständer waren weg. Und du hast endlich mal die Häuser gesehen. Und es ist wirklich faszinierend, wie schön Bardolino ist, wenn dieser ganze touristische Schnickschnack weg ist. Und gerade aus diesem Grund kann ich wirklich jedem empfehlen, schaut euch den Gardasee mal zu so einer Jahreszeit an, wo echt nichts los ist. Wir haben damals im Hotel Gritti übernachtet. Das war auch so eine Geschichte. Das Hotel Gritti liegt direkt am Ufer des Gardasees. ein ganz tolles Hotel von außen. Wir sind immer daran vorbeispaziert abends und haben gesagt, das ist so cool hier, da möchten wir auch irgendwann mal übernachten. Ja, das haben wir dann eben in diesem Februar gemacht. Die Preise waren zu dieser Jahreszeit sehr human, hat dann auch für unseren Geldbeutel gepasst. Und dann haben wir da mal diese drei Nächte oder was das waren, gebucht. Und was soll ich euch sagen, ich war so dermaßen enttäuscht von diesem Hotel. Das sieht von außen so fantastisch aus, mit dieser Poolanlage, mit dem schönen Garten, mit den Palmen im Garten. Ähm, der Überdachung, dieser Glasüberdachung von der Terrasse. Also wirklich ganz toll. Aber das Hotel selber, okay, die Zimmer waren in Ordnung. Nicht tiefenrein sauber, aber in Ordnung. Aber da hat sich so ein bisschen bewahrheitet, dass drei, äh, fünf Sterne oder vier viereinhalb oder was das heißt, oder 4S eben nicht die gleichen 4S-Sterne wie in Deutschland sind. Es waren maximal drei, aber so dermaßen maximal drei. Nur mit gutem Willen waren das drei Sterne. Im Hallenbad unten waren wir drin. Oh, da würde ich heute nicht mehr reingehen, ehrlich. In diese Suppe würde ich nicht mehr reingehen. Irgendwann habe ich mit dem Zeh angestoßen auf dem Boden, auf die Fliesen. Da habe ich geguckt, mh, da lockern sich schon die Fliesen. Schön. Verletzungsgefahr. Oben in den Ecken, schwarz von Schimmel. Die Sitze, oder die liegen im, in, im Hallenbad. Plastiksitze, die halt gebrochen waren. Auch Verletzungsgefahr. Also ich habe hier und da und da so Fehler entdeckt. Und... Gut, die werden heute wahrscheinlich ausgemerzt sein. Aber damals habe ich gedacht, oh nee, nie wieder. Frühstück, dass außerhalb der Saison kein üppiges Frühstück serviert wird, war uns klar. Für die Italiener sowieso äh, etwas Außergewöhnliches, wenn sie dieses Kontinentalfrühstück servieren und nicht nur dieses italienische. Aber... Ich weiß zum Beispiel, dass die Italiener gerne so Croissants und sowas essen und das hätte ich halt damals auch gerne gehabt als irgendein deutsches Toast oder deutsche Brötchen mit Kaffee und Butter und fertig Marmelade und Ende. Kein Ei, kein nix. Zwei Scheiben Wurst, zwei Scheiben Käse. Ja, wie gesagt, wir waren außerhalb der Saison, das hätte mich jetzt gar nicht so gestört. Aber das Ganze drumherum hat mich dann doch sehr enttäuscht. Das Hotel Gritti wird auch gerne von Allgäuer Busunternehmen angefahren, die dort so eine Art Wellnessurlaub anbieten, glaube ich. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber die Fahrt, die wir damals dorthin gemacht haben, ist ja schon ein paar Jahre her und kann sich ja durchaus inzwischen geändert haben. Ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht nochmal probieren. Wäre so nicht mein Ding. Hm. Ja, Jetzt habe ich eine ganze Weile voll gelabert. Äh, Kai vom Planet Kai Podcast hat letztes Mal ganz bestürzt auf das Display geschaut, als er gesehen hat, dass ich eine Stunde 30 die Sondersendung zusammengeschnitten habe. Deswegen will ich ihm heute jetzt nicht unbedingt so viel Belastung zumuten. Ich gucke gerade mal wieder auf meinen Spickzettel, den ich übrigens immer noch nicht gefunden habe, aber ich habe ein. Eine kleine Liste auch in meinem Evernote. Da gucke ich jetzt gerade aufs Handy. Sonax. Da steht jetzt auch noch Sonax. Was in alles um der Welt? Was um alles in der Welt? Was um alles in der Welt? Will ich euch von Sonax erzählen. Sonax ist ähm, ein fantastisches Putzmittel für die Scheibe fürs Auto. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich das notiert habe. Aber es sei hiermit gesagt, Sonax ist ein fantastisches Putzmittel fürs Auto. Wir haben es in der Wischwaschanlage in unseren Autos drin. Mischt man 50-50, 50 Sonax 50 Wasser. Gibt es in verschiedenen äh, Gefrierstufen, dass man das sowas auch im Winter benutzen kann. Hat einen angenehmen Duft. Mhm. Den nutzen wir sehr, sehr gerne. Kostet ein Heidengeld, ich glaube so ein 5-Liter-Kanister. Lass mich lügen, 17 Euro oder so. Hätte ich früher nie, nie genommen. Das durfte maximal irgendein Spirituszeug sein, was ich da reingegossen habe. Aber niemals kam ich auf den Gedanken, so ein teures Zeug in meine Wisch-Waschanlage zu füllen. Bis ich dann mal einen Autohändler hatte, der das verwendet hat und gesagt hat, wenn Sie bei mir sind, kriegen Sie nur das rein. Ich mache Ihnen nichts anderes rein. Und wenn sie es mir nicht zahlen, ist mir das auch wurscht. Ich mache nichts anders rein. Der war also so davon überzeugt. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Du musst nur einmal kurz pst, pst machen. Und dann rüberwischen über die, über die Scheibe. Und das Ding ist sauber. Gut, ist es natürlich extrem teuer geworden, weil... Also teuer nicht in der Anschaffung, da ist es nicht wesentlich teurer geworden. Aber im Verbrauch, denn ich äh, habe ja jetzt auch diese Wischer an meinen... Lichtern vorne das heißt nach jedem Neustart meines Autos wenn ich dann die Wischwaschanlage betätige macht ihr vorne an den äh, an den Lichtern auch mal so ein Spritzer drauf und das ist äh, das geht natürlich dann irgendwann ins Geld diesem sonac Scheiß mit dem teuren aber was soll ich sagen das ist halt doch eine sehr sehr gute Qualität da schmiert nichts da sifft nichts zu da klebt nichts Gut, das Auto sieht hinterher auch aus wie Sau, wenn das erstmal sich links und rechts an den Seitenscheiben äh, lang gearbeitet hat oder übers Dach hinweg. Das ist natürlich äh, ein Nachteil. Das würde, glaube ich, mit Spiritus nicht passieren. Ich mag den Geruch von Spiritus. Ich kenne aber Leute, die den gar nicht mögen, die es denn gleich wirkt, wenn sie Spiritus riechen. Aber ich mag das. Ich habe damit kein Problem. Ah, gut. Das war glaube ich. Habe ich euch noch irgendwas zu erzählen? Bin jetzt wieder drei Viertel meines Weges äh, ja, gelaufen. Ich befinde mich jetzt auf dem letzten Viertel. Komme jetzt wieder gleich an dem 1860-Haus vorbei. Vor mir laufen ein paar Leute spazieren mit Kinderwagen und ein, zwei, drei Kinder. Und die werde ich gleich einholen und deswegen vier Kinder und werde deswegen unterbrechen müssen und das nehme ich dann gleich mal zum Anlass hier heute Schluss zu machen mit dieser Atmo-Folge ich überlege mir noch, ob das die Folge ist, die am 16. um 16 Uhr rauskommt was dann aber so ein bisschen zur Konkurrenz zum Nord-Süd-Gefälle laufen würde, zeitlich das wäre ja ein bisschen blöd oder ob ich daraus eine 20. um 20 Uhr Folge mache oder eine erste um 1 Uhr Folge ich könnte auch eine 25 Uhr um 25 Uhr Folge machen, denn hört ihr das Ding nämlich nie. Ich könnte aber auch das Ganze erstmal prüfen, ob es von meiner Qualität her gut ist, oder ich schaue erstmal, ob das überhaupt alles Sinn hat, und ich mir nicht doch noch ein Headset kaufe. Ich habe mal geguckt, was so ein Headset ko kostet, habe auch Bob gefragt, was seins gekostet hat. Boah, ich habe kein Geld, Leute. Das geht einfach nicht. Aber mal sehen, was ich da mir noch für eine Lösung einfallen lasse. Erstmal schauen, wie hier die um Umgeräusche waren. Und jetzt... Äh, ja. Musik